0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
2: 1424. Og det er der, en, der allerede har gjort. Godmorgen. Jeg har et meget stort ønske om, at I laver en podcast om situationen i England.
3: Meget politisk interessant. Og I laver så meget god radio. Please. Oi, tak for en dejlig, hjertevarm sms. Det er faktisk et meget godt programforslag i en tid, hvor vi jo har siden Radioen blev født, har haft et program om Tyskland. England er et kapitel for sig, og det har også fyldt rigtig meget i den periode, hvor man kørte 6-7 sæsoner af det, der hed Brexit. Yeah. Men det er ikke nok, det, der er nu, er bestemt også øh, sådan politisk sprængfarligt. Vi skal nok give en opdatering i hvert fald, eller det skal Morten Rønnelund nok gøre. Han følger britisk politik for, øh, for os her på Radio 4. Vi har lavet en aftale med ham om, at vi taler sammen cirka kvart i ni... Det der er sidste nyt er, blandt andet, at den sygeplejestrække, som tror med at larme sundhedsvæsenet, er forlænget. Altså den kommer også til at køre ind i januar, så vidt jeg forstår. Morten Røndelund, han kan detaljerne, så lad os samle op på Storbritannien og de problemer, der er der. Og Om tak for, sm for sms'en. Ja, tak. Tusind gange for, for den. Vi skal også se nærmere på, hvordan det politiske landskab er blevet sprunget lidt i luften af den der SVM-regering. I gamle dage var der som regel noget, der hed Venstre og Konservative på den ene side, de skiftedes lidt til at have... Nej, de skiftedes ikke engang, men det var at som regel Venstre, der havde statsministerposten nogle gange konservativ. Og så var der nogen, der var lidt længere til højre, og de bakkede så op. Omvendt på venstrefløjen en socialdemokratisk statsminister, og så nogle forskellige røde partier, der bakkede op der. Det sprunget i luften i begge sider, og den særlige situation skal vi se nærmere på sammen med Benny Damsgaard, der er politisk kommentator... Det den øh, aktuelle tredje sten inde i den historie er jo, at enhedslisten nu lufter muligheden for, at øh, det for eksempel kunne blive Pierre Olsen Dyr, der skulle være statsministerkandidat for den rigtige røde blok. Det var Peder Veldplunds øh, budskab, at øh, man vil lave en ny alliance. Ja, og den skal ikke hedde ny alliance, men altså en ny rød-grøn alliance på venstrefløjen. Det ser vi på om 10 minutter. Er det ikke bare det? Det er bare det. Det er godt. Skriv til os på 1424.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. I en tid, hvor priserne stiger og flere må prioritere hårdt, er tandlægen ikke altid første prioritet. Det oplever syv ud af ti tandlægeklinikker, der i øjeblikket melder om flere afbud og udskudte aftaler i forhold til sidste år. Det viser et rundspørg blandt 600 tandlæger, som Tandlægeforeningen står bag. Godmorgen til dig, Susanne Kleis, Du er formand for Tandlægeforeningen. Godmorgen. Det er jeg der står bag den her undersøgelse, blandt mere end 600 klinikker. Hvor overrasket er du over konklusionen om, at der er flere og flere, der udskyder og aflyser deres tandlægeaftaler?
4: Jeg er ret overrasket, fordi jeg synes, at 70 procent af mange af vores medlemmer, som oplever det her, og vi har ikke oplevet så stor en, en ændring af patienternes vaner øh, i de sidste mange, mange år. Heller ikke under corona oplevede vi lige så stor en ændring, så, så jeg der synes, det er bekymrende.
2: Er det ved, ved ved i noget, man spørger lige uden at du er på det. Tror jeg ved I noget om geografi og den slags. Altså er det i hele landet Er det det samme billede? Ja.
4: ja det er det samme billede. Det er faktisk i hele landet. Altså, det, vi har jo spurgt alle vores øh, klinikejere, og der er at de har 35% af dem der har svaret, og de er bredt fordelt på hele landet.
2: I undersøgelsen der mener 75% af de adspurgte tandlæger at forklaringen på de mange afbud og udskudte aftaler skal finde i den stigende inflation og spørger man Esben Boskov. ØS-Hayat, lægter på on Institut ved Københavns Universitet, er økonomisk trængt, der også nogle af dem, der er hurtigst til at vælge regningerne fra.
1: Dem, der har langt de fleste problemer med tænderne, er også dem, der har sværest ved at komme til tandlæge, fordi at de alle presser på økonomien i øjeblikket. Ikke?
2: Hvad ser I egentlig som det største problem ved, at folk udsætter eller aflyser deres aftaler? Det
4: største problem, det er jo, at vi risikerer, at vi udsætter danskernes tandsundhed for, for en fare. Altså, det, det, der hænger sammen i det danske system, er jo præcis forebyggelse og regelmæssighed. Forebyggelse og regelmæssighed er det, der sørger for, at vi i Danmark har en ret høj tandsundhed. Det er den ene del, og så kan man sige, som, som Espen udtaler her, at hvis det er at dem, der i forvejen har det sværest, de så også fravælger at og få tjekket deres tænder igennem, så risikerer de at komme til at stå med en, en langt dårligere tandsundhed, som, som faktisk også går ud over hele kroppens sundhed.
2: Jeg tror, der er mange, også mig selv, der måske lige nu øh, kigger på, øh, på min økonomi, eller folk kigger på mm. deres økonomi i det hele taget. Og jeg forstår jo sådan set godt, at man kigger nogle steder hen og tænker, gud, hvor kan jeg spare henne? Og jeg tænker, kunne man, er der nogle steder, man kunne spare? Altså, øh, nogle steder, så bliver man indkaldt til sådan et tandeftersyn hver halve år og sådan noget. Kan man nøjes med det med, en, med enkelt år eller en gang om året for eksempel, hvis man nu vil spare, men stadigvæk godt vil holde kontakten til tandlægen?
4: Ja, så altså det er jo sådan så, at det her med at komme hvert halve år, det var noget, vi gjorde i gamle dage. Langt de fleste øh, danskere, de kommer med forskellige intervaller. Der er nogen, der kommer hver tredje måned, nogen kommer hvert halve år, nogen kommer en gang om året, nogen kommer hvert halvandet år. Så man kan sige, jo mere man, man øh, passer sine tænder derhjemme, jo mere sandsynligt er det, at du kan have længere intervaller imellem, hvor ofte du skal komme hos tandlægen. Men det, jeg synes, der er vigtigt at få, få på plads her, er jo også, at Grunden til, at vi har det her problem, er, at der er så høj en egenbetaling. Og den høje egenbetaling, den er jo politisk bestemt. Mm. Så, så det her er jo også et skøt mod politikerne sin. sige, prøv at det er altså nødt til at kigge på, at vi har i Danmark et virkelig fint sundhedssystem. Men lige det med tænderne, det er sådan en, 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 ligesom et lille sidespor, og der har vi sådan en meget gammeldags tilgang til det, fordi at reglerne er lavet dengang, hvor det var helt normalt, at man fik en protese, når man var midt i 30'erne. Det er der jo ikke mennesker, der får mere. Vi har, er så heldige og heldigvis kan man sige, at vi har vores tænder med i graven. Og der er systemet simpelthen ikke fyldt med. Det er jo ikke fair, at man har en, en egen betaling på omkring 85 procent i et dansk sundhedsvæsen.
2: Hvis jeg nu skulle være lidt kan jeg sige, så kunne man sige, at tandlægerne har lavet en undersøgelse, der viser, at tandlægerne har mindre at lave. Øh, handler det her så også om, at I har det svært, og nu vi har andre til at løse jeres udfordringer? Men det du siger nu, man kunne sikkert finde samtidig øh, andre steder, mm. hvor danskerne skal have punkten op og
4: Ja, nej. Det er det, ikke. det er faktisk, Vi er faktisk utrolig optaget af danskernes sundhed. Tandsundhed også. Øh, og det er jo sådan, det har I måske også øh, hørt, at vi de sidste år har, har råbt lidt højt om, at vi faktisk også har mange. Mm. Så nej, de fleste tandklinikere har travlt, men derfor kan vi alligevel se, at tendensen, den er anderledes. Der er nogen, der oplever, at de i stedet for at have ventelister, nu faktisk har tid. Og det er selvfølgelig fint nok for dem, der akut har brug for en tid. Men det bekymrer os primært på grund af danskernes tandsundhed. Mm. Fordi sådan set overall, så har vi fint nok at lave, men det, der bekymrer os, er som sagt tandsundheden.
2: Men det er jo altid nemt ligesom at sige, det er politikernes skyld. Kunne I ikke bare for eksempel sætte priserne ned, så det blev mere fremkommeligt for den almindelige dansker, som har lidt ondt i, i lommerne for tiden, øh, så det blev mere fremkommeligt at komme til tandlægen?
4: Nu handler løn jo ikke om, om, at vi kan redde den enkelte dansk, eller vi skal redde Danmarks økonomi, fordi så skulle vi jo alle sammen gå ned i løn, hvis vi skal gøre det. Så skal du gå ned i løn, jeg skal gå ned i løn, alle skal gøre det her. Men det er jo ikke en løsning. Det her det handler jo om, at man politisk ikke har mod til at prioritere. Og det er det, der mangler her. Det er jo derfor, der er så kæmpe stor egenbetaling Det giver jo slet ikke mening, at vi har et velfærdssamfund, hvor alt andet er dækket. Men hvis du brækker din arm, så tager du på hospitalet for at lave den rigtige løsning. Det skal du ikke vurdere, om du har råd til. Men hvis du brækker din foretalt, så er du nødt til at vurdere, om du har råd til at få den lavet eller ej.
2: Men det er vel netop prioritering, at man her til lands har sagt, om det med tænderne betaler vi hovedsageligt selv.
4: Det er rigtigt. Men der er ikke nogen politikere, der vil stå på mål for det. Hvis du spørger dem, så synes de alle sammen, at der skal være et større tilskud. De kan bare ikke lige finde ud af, hvor pengene skal komme fra. Og det er af det, som jeg synes, den her undersøgelse er med til at, at sætte lidt i gang. Vi vil gerne have en diskussion om det her. Er det fair? Og hvis man politisk vil stå på mål for, at det er fair, jamen så må man jo også stå på mål for, at det skaber en stor ulighed i sundhed.
3: Du skal passe på, hvad du ønsker dig, Susanne Kleist. Hvis du vil have en diskussion, så kan du få den. Der er mange mennesker, der hører det her program, der skriver til os. En af dem hedder JM og holder til i Valby og skriver, Det fryder min rådkanal at høre, de arme tandlæger piver. De er Europas dyreste, så hvis de synes, det er så bekymrende, så sæt priserne ned og støt op, når krisen krasser. Altså
4: svaret dertil er, at vi faktisk ikke er Europas dyreste. Når det drejer sig om øh, undersøgelser og tandrensning, så er vi faktisk nogle af Europas billigste, fordi det betaler man stort set ikke noget for i Danmark, hvis der man, man sammenligner på tværs, og det gælder også i Skandinavien.
3: Men det er vel heller ikke det, der får folk til at blive hjemme, tror du?
4: Øh, nej, men det, er jo det, det, men det er jo der, du skal komme, og det er det, der er bekymrende, så det her, den her undersøgelse handler om, den handler om regelmæssigheden, og regelmæssigheden er jo præcis undersøgelser og tandrensninger, og hvis du går regelmæssigt til tandlæg, så får du også opdaget de sygdomme, der er på vej i tide, sådan som man i langt de fleste tilfælde kan nøjes med at forebygge og ikke behandle, og så holder vi os nede i et prisleje, som er fuldstændig konkurrencedygtigt.
3: Vores lytter Søren har øh, været ved tandlægen i december. Han har brugt 11.000 på det, og øh, så skriver han, hvis du tror, det er dyr, at går til tandlægen nu, så vent til, det bliver gratis. Priserne kommer til at eksplodere, skriver Søren. Vil du garantere, at hvis der kommer øget tilskud, at priserne, altså jeres fortjeneste som tandlæger, vedbliver øh, på samme niveau?
4: Jeg kan jo ikke garantere noget som helst, fordi Hvorfor? jeg er jo heldigvis formand for et liberalt erhverv. Øh, men det er jo klart, du, at vi, kigger, vi er jo ligesom alle andre øh, erhvervsdrivende. Vi kigger på udbud og efterspørgsel. Vi kigger på konkurrencesituationen. Vi kigger på den husleje, vi betaler. Vi kigger mm. på medarbejdernes lønninger, som jo er fastsat af forskellige overenskomster. Og så sætter vi vores priser ud fra det. Ja. Og du vil jo også kunne finde en bred vifte af variation på øh, de priser, dem vi kalder de frie priser, der kan du finde helt forskellige priser rundt omkring. Men det er jo et udtryk for, at konkurrencen, den, øh, den eksisterer.
3: Og sådan er det. Ja, men hvis vi leger alle de, altså, sætter flueben ved alt det liberale, og så bare mm. holder på, hvor meget der er på bundlinjen til at købe bil for, og sådan noget, når man nu er privat praktiserende sandlæge, som du også er, i mm. Roskilde, er det rigtigt husket? Ja, ja. det er rigtigt husket. Øh, vil du så gå ind i det her. Hvis nu der kom øh, flere penge fra staten, vil du så gå ind i det og så sige, det er fint, at der er det samme på bundlinjen? Altså, vil du love, at du ikke går efter at tjene mere, hvis der kommer nogle penge udefra?
4: Man kan jo aldrig love sådan noget her 100%, oh, det
3: ved man, du også kan godt. Man, man kan i hvert fald <laughs> godt sige, at det er ens hens <laughs> hensigt.
4: Jeg kan, jeg kan jo lige her, fordi det jo netop er et liberalt erhverv, og jeg jo ikke kan prissætte for nogen andre. Så kan jeg jo kun tale for mig selv. Det gør du bare. Og jeg vil synes, at det giver fin mening, at det hele, det matcher det, som det andet koster. Men vi er jo også, altså, også influeret af inflationen. Altså, min strøm er jo også steget, for eksempel.
3: Så du, skal også... Så du er nødt
4: til at matche de udgifter, du har. Det gør alle. Det gør supermarkederne jo også. Det gør advokaterne. Og det vil lægerne også gøre, hvis de ikke på den her måde var ansat af det offentlige. Du kan jo ikke se for eksempel, hvad en lægeydelse koster. Det koster også penge at gå til lægen hver eneste gang, men det bliver trukket over skatten, og derfor mm. ser man ikke prisen. Det er jo det, der er forskellen på en tandlæge og en læge, er, at du hos tandlægen, der ser du det direkte, hos lægen ser du det ikke, eller på hospitalerne.
3: Jeg, ja, jeg skal bare lige køre, undskyld, jeg bliver ved med at køre i det, men jeg skal bare lige, den der bundlinje så, det, 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 mm. privatansatte og offentlige ansatte for, forhandler overenskomst, så får man 3 procent, når det er hårde tider og sådan noget. Altså, hvis nu du får 3% oven i din fortjeneste, så er det det, ikke også? Altså, der skal ikke komme flere penge, fordi der i, dit, i det her eksperiment, vi leger med, kommer flere penge fra staten. Er vi enige om det, Næ. eller hvad?
4: Jamen, det er, ikke det. Ja, fordi det, det er jo ikke det, der er, vi taler om. Vi taler jo faktisk bare om at prøve på at sørge for, at danskerne bliver ved med at opretholde en høj tandsundhed. Og i og med, at okay. man har en høj tandsundhed, har man også lavere udgifter. Det er sådan set det, vi snakker om.
3: Okay, så fortjenesten skal være den samme, plus en lille smule til inflationen?
4: Ja, der, der, altså, for skal have, altså, men alle, der har en eller anden form for virksomhed, skal jo have et overskud, ellers sker det ikke mening at have en virksomhed. Så selvfølgelig skal der være et overskud, og selvfølgelig er man nødt til at indrette sine priser efter de udgifter, der nu er. Så når inflationen den falder, jamen, så vil der sandsynligvis også ske et fald i nogle af de andre ting. Sådan er det jo også i butikker, sådan er det i hele landet. Og i alle brancher, der er påvirket af udgifter og indtægter.
2: Susanne Kleis, du nævnte det der med, at I selvfølgelig også, ligesom alle andre, for eksempel har større udgifter til el. Er det sådan, eller har I regnet på, at, at, om det er blevet meget dyrere, eller hvor, hvor meget dyrere det er blevet at gå til tandlæge her, hvor der har været inflation i de sidste 8-9-10 måneder?
4: Det kan, det kan vi ikke regne på, fordi vi har ikke et fast overblik over alle de frie priser, men vi kan jo se for eksempel alle de priser, hvor der er tilskud fra det offentlige, det vil sige undersøgelser, og tandrensninger. De er ikke stedet. De er jo stedet med, jeg tror det var 0,5% her sidst, at stigningen var i 1. december. For de er ikke reguleret i forhold til inflationen. De er reguleret på en helt anden måde, som ikke tager højde for for eksempel inflation og
2: øget elpriser. Men hvad så med de ting, der ikke, ikke er de ting, du nævner nu? Altså hvis nu man skal lave en bro eller en rodbehandling ja. eller et eller andet. Altså, hvad, hvad er der så? Oplever man så også som tandlægepatient stigende priser?
4: Det ved jeg faktisk ikke, om du gør det, vil du sikkert opleve nogen steder, men det er jo ikke alle, der sætter deres priser op. Der er man jo nødt til at gå ud individuelt, det har vi ikke et overblik over, fordi de priser er jo individuelle, og vi må faktisk heller ikke kende til priserne, jævnt konkurrenceloven. konkurrencelån. Så, så det kan jeg ikke fortælle dig, om de er steget eller faldet, men, men det er der helt sikkert sket begge dele i landet.
2: Så det er ikke forklaringen på, hvis flere og flere aflyser deres tandlægeregninger, så er det ikke fordi, at du har kendskab til, at priserne er steget helt voldsomt hos jer? Nej, 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 det er det ikke. Godt. Tak, fordi du var med her, Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen. Ja,
3: også tak, tak. herfra. God dag. Øhm, der er, ja, brainstormen er i gang. Kenneth Fischer skriver, der burde også være en vis egenbetaling i det øvrige sundhedsvæsen. Og det er jo en anden måde at jævne det hele ud på, kan ja. man sige. Ja. Niels skriver godt nytår, og så skriver han, løsningen er, at det er gratis at gå til tandlæge. Man skal komme hver halvår. Gør man ikke det, så betaler man selv. Hvis man passer det, bliver skaderne ikke så store, og derfor er det ikke så dyrt.
2: Det er virkelig et emne, der altid optager folk, også fordi jeg tror, vi alle sammen kender det der med, at man troede lige, at man bare lige skulle ned og have tænderne, og så gik man derfra med en regning på 6.000 kroner.
3: Ja, eller 11, som vores ven, hvad var det nu øh, Søren, han fik, og det var bare i december. Ja. Klokken er 20 minutter over 8. Tak for post. Man kan skrive til os på
1: 14.24. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Enhedslisten er ikke længere begejstret, eller har aldrig været begejstret for regeringen, der går hen over midten, men er nu heller ikke særlig begejstret for Socialdemokratiet. Og det må der nu ude i at partiet har åbnet muligheden for at pege på en anden statsministerkandidat end Socialdemokraternes formand, PT Mette Frederiksen. Helt specifikt nævner Enhedslisten i stedet blandt andet formanden for SF, Pia Olsen Dyr, som er en mulig kommende statsministerkandidat. Med os nu har vi Benny Damsgaard, som er politisk kommentator og har arbejdet hos Konservative tidligere. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Jeg vil lige spille et klip for dig. Gruppeformanden hos Enhedslisten, Peter Velblom, han er ved at lancere tanken om en ny rødgrøn blok bestående af SF og enhedslisten selv, og så Alternativet. Og han sagde sådan her. Efter
5: folketingsvalget var der jo et rødtgråndt flertal, som Socialdemokraterne også kunne benytte sig af, men man valgte i stedet for at gå i en centrum og højre regering. Og derfor er det også behov for, at vi får opbygget en stærk alliance til Venstre for Socialdemokratiet.
3: Ja, en stærk alliance til Venstre for Socialdemokratiet. Det vil sige endnu en blok derude. Og så i forvejen slås man også med det faktum i den blå side, at Venstre er blevet uvenner med dem, der ligger lidt længere mod højre. Så på den måde har man nu en midterblok og en højre højre blok og en venstre venstre blok. Hvad siger du til det her landskab?
6: <laughs> Jamen, men du øh, din øh din opsummering illustrerer jo meget godt udfordringen. Altså, der er jo en, øh, altså en, en helt ny situation i, i dansk politik, øh, hvor du for første gang i mange år har en, en flertalsregering, og så har du på hver side af den her flertalsregering øh, to små blokke, øh, som, øh, hvor frustrationen er stigende, og hvor, hvor begge blokke kan se frem til en lang periode, uden nævneværdig indflydelse. Og det er især... Øh, noget, der har været hårdt for, for Enhedslisten og, og også øh, til dels SF, fordi de, øh, da, da valgresultatet lå der, så de frem til en forsættelse af de sidste fire år, hvor de har haft ganske betydelig indflydelse. Men det vil alle Socialdemokratiet så se bort fra at, at gå i retningen af den flertalsregering, som det nu har. Så det er et Altså det man ser nu for, for enhedslisten, det kommer aldrig til at ske. Altså, SF kommer ikke til at stille en statsministerkandidat, og der kommer ikke til at være opbakning til det. Men, men uh, enhedslisten skal gøre et eller andet for at gøre sig selv interessanter for i det hele taget og få sat fokus på sig selv og, og, og sit parti.
3: Jeg var en tur på Pia Olsen Dyrs Twitter-konto, altså formanden hos SF, for at se, om hun eventuelt selv skulle have opdaget, at hun var blevet statsministerkandidat. <laughs> Æ, det havde hun ikke. Hun har skrevet god jul for et par dage siden, og så har hun skrevet noget om corona. Men hun, har, hun har ikke skrevet, at hun er blevet statsministerkandidat. Er, er det ikke lidt mystisk, altså, at enhedslisten udråber hende til at være statsministerkandidat lige pludselig? Hun ville jo ikke
6: engang. Altså, hvis der var 90 mandater bag Pia Olsen Dyr, så ville hun sige ja til at blive statsminister. Det, det tror jeg ikke, der er nogen diskussion om, men, men det kommer der ikke. Og, og SF er kloge nok til ikke at at hoppe med på den her galej og stille sig op øh, og blive, øh, blive statsministerkandidat på et, øh, på et grundlag, som, som er ikke eksisterende. Altså det er et projekt, der er dømt til at mislykkes. Men altså grunden til, at Enhedslisten gør det, det er jo først og et udtryk for, at de er ekstremt frustrerede over, at de nu øh, går ind i en periode uden nævneværdig indflydelse i, i, i dansk politik. Og at de gerne vil sende en signal til Socialdemokratiet om, at det her det, det, det de ikke er glade for, at det her kommer til at koste. Og i den forbindelse skal man være opmærksom på også, at der er ikke meget, der tyder på, at øh, den her regering kommer til at, at køre perioden ud i sin nuværende konstellation. Fordi at hvis Venstre, altså hvis Jakob Ellemann Jensen stadigvæk vil gøre sig forhåbning om at blive statsminister, så kan han kun blive det med de blå partier og derfor skal han i givet fald at han vælger at gå til valg næste gang med og, som statsministerkandidat igen, så vil han skulle ud af regeringen på et eller andet tidspunkt i løbet af perioden og forsøge at genetablere den blå blok. Om han vælger at gøre det ved vi ikke, men, øh, men det, det skal han i hvert fald gøre, hvis han, hvis han øh, vælger at, blive, øh, at gå efter statsministerposten næste gang. Og så kan man sige, så kommer enhedslisten tilbage i spil igen for at sige, så er de afgørende for, at, at øh, Mette Frederiksen kan, kan i givet fald så kan, kan fortsætte som statsminister. Og, og så kan man i hvert fald tydeligt høre på, på enhedslisten i dag, at så, så er prisen for den støtte øh, gået op.
3: Her til morgen har vi forsøgt at få SF i tale. Både formand Pia Olsen Dyr og også gruppeformand Karina Lorentzen Denhardt. Pia Olsen Dyr kunne vi ikke få fat i. Og Lorentzen Denhardt vil ikke være med til et interview, men hun vil godt skrive en sms til os. Der står, at partiet er enig med enhedslisten i, at der er behov for et stærkt samarbejde. Partiet håber dog stadig, at Socialdemokratiet bruger det røde flertal. Og derfor ønsker SF fortsat en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen. Så det er formentlig... <laughs> det er til at mislykkes det der. En anden indikator af, at det ikke har noget kæmpegang på jorden er, at der i alt er 30 mandater, hvis man tæller Alternativet og SF og Enhedslisten sammen. Det er så den røde rød blok. Så er der den blå-blå blok, hvor man har øh, nye borgerlige, konservative og liberal alliance, og så måske også Dansk Folkeparti. Det giver vist 35, hvis man tæller det hele med. Øhm, og den er jo lige så sprængt, fordi i Radio 4-programmet Det Blå Hjørne, der kunne man høre et folketingsmedlem fra Nye Borgerlige, Leisborg Mathisen, fortælle, hvem han foretrækker som oppositionens statsministerkandidat.
2: Men hvis jeg skal for min egen regning lige nu, så er jeg faktisk sige, den stærkeste kandidat, vi har i Danmark, lige p det er Alex Vandersløv.
3: Ja, han vil have Alex øh, som er på størrelse med SF. Og, altså, er det et seriøst bud på en statsminister?
6: Det er nok mere seriøst end, end en dyr, men realistisk er det ikke. Altså, du har fuldstændig ret i, at den borgerlige blok er jo også splittet i, i atomer. Der er ikke en enighed om, hvem der er, er leder af de rester af den borgerlige opposition, der er tilbage. Alex Vanusvlak står i mange øjne som et, et godt bud på det, men traditionelt har man jo valgt den partileder, som, som realistisk kunne gå efter statsministerposten, Og det kan Alex Vanhoffslag alt andet lige ikke. Hans parti er for yderliggående på den økonomiske politik, især til at han ville kunne samle opbakningen for 90 mandater. Men det er jo først og fremmest et udtryk for den massive frustration, der også er i den borgerlige blok over, at Venstre har valgt at gå egne veje og gå sammen med Socialdemokraterne og Moderaterne. Så, så der vil være en, en lang genopbygningsperiode i den borgerlige blok for eventuelt at kunne stille en, et, et alternativ. Og uanset hvad, hvis man skal gøre så forhåbninger om at, at få en anden statsminister ind med Frederiksen, så vil Venstre skulle tilbage til den borgerlige blok fordi uden deres mandater, så når man ikke op, eller ikke i nærheden af de, de 90. Og det er jo først og fremmest noget, Venstre selv skal beslutte, og så skal der også være opbakning blandt de andre partier til, at Venstre øh, kommer tilbage, og måske også til, at man vil forsøge at pege på Jacob Ellemann, på trods af, af det, han har gjort nu øh, ved næste gang. Så altså, grundlæggende, så kan man sige, at at øh, den her regering, øh, statsministeren, tror jeg godt, man kan sige, har i hvert fald med den her regeringsstands opnået at sprænge øh, oppositionen på begge sider af regeringen til atomer. Og det er alt andet lige en ganske fordelagtig forhandlingssituation, man så øh, står over for, nu, når man skal i gang med at, at forsøge at få tingene til at køre over de næste, de næste år.
3: Jeg starter lige et Benny Damsgaard, fordi vi har kun ét minut til det sidste spørgsmål her. Det er fint. Hvor lang tid lever den nuværende regering og hvad sker der når den vælter? Altså bliver der så folketingsvalg eller hvad?
6: For at tage det sidste først, ikke nødvendigvis nej. Altså, som jeg nævnte før, så hvis Venstre skal gøre sig forhåbning om at stille en statsministerkandidat til næste valg, skal de ud af regeringen. Og det sker sandsynligvis i løbet af et, et par år eller noget i den stil, om øh, hvis de vælger at, at gøre det, det er på ingen måde det samme, som at regeringen så træder tilbage. Den kan, kan nemt køre, statsministeren kan nemt køre perioden ud. Men altså, vi ser, i, vi ser ind i et par stabile år, øh, et til to stabile år i dansk politik, og derefter så kan det godt blive ganske festligt.
3: <laughs> okay. Nå, jamen, så er der mulighed for, at vi får den der SM-regering. Det lød så godt, da det var op og <laughs> ja. i Velkommen. Tak for analysen, Benny Damskov. Hav en god dag. Velkommen. Velkommen. Tak lige måde. Tidligere kommunikationschef hos Konservative Folkeparti, og nu politisk kommentator Benny Damskov.
2: Og vi har ikke alene, fordi i dag der er det Anne Philipsen, der står for nyhederne, og klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Antallet af børn, der vokser op med forældre på kontanthjælp, er det laveste i 22 år. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsets Erhvervsråd, skriver DR. I sommeren 2022 var det ca. 35.000 børn der levede, hvor mindst en af de voksne i husstanden var på kontanthjælp. Det er en halvering på fem år. Og det skyldes primært, at beskæftigelsen de seneste år er steget markant, og at der er historisk mange personer på arbejdsmarkedet. Det siger Lars Andersen, der er direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til DR. Tolvstyrelsen har i år beslaglagt rekordmeget ulovlig fyrværkeri, som er blevet sendt til Danmark. 1,7 tons ulovlig fyrværkeri er blevet beslaglagt, efter det er blevet forsøgt smuglet over grænsen til Danmark. Det er den største mængde nogensinde og en femdobling i forhold til 2018, det skriver Tolvstyrelsen i en pressemeddelelse. Opgørelsen er lavet fra 1. januar til 26. december i år. Den viser også, at det især er i pakker fra post- og kurérvirksomheder, at tollerne finder for eksempel ulovlige kanonslag og batterier. I Storbritannien fortsætter de omfattende strejker, der har præget landet de seneste dage. Og strejkerne kan meget vel fortsætte ind i januar, hvor både ambulancefolk og sygeplejersker har annonceret, at den historisk store konflikt i sundhedsvæsenet fortsætter. Det fortæller Morten Rønnelund, der dækker britiske forhold for os her på Radio 4.
7: Det er en situation i alvorlig hård knude, og fagforeningerne kommer ikke til at give sig, før der er flere penge på bordet. Det her det handler grundlæggende om levestandarden for helt almindelige familier i rigtig mange år frem i Storbritannien. Omvendt så har den konservative regering ikke flere penge at give af. Britisk økonomi er under hårdt pres, og der kan ikke findes flere lommer øh, eller mere luft i økonomien, som kan gives til de her lønninger. Og det er derfor, at den konservative regering bider tænderne sammen og håber, at det her på en eller anden måde går over af sig selv. At der kommer økonomisk bedring i hele verden, og at situationen ligesom løsner sig på egen hånd.
0: Lød analysen her fra Morten Rønnelund. Uvidsheden om den nærmeste fremtid kan ende med at hæmme mange danske virksomheder i 2023. Det viser en rundspørger, som Dansk Industri har lavet i sit virksomhedspanel. I undersøgelsen blev virksomhederne bedt om at udpege, hvilke eller hvilke eksterne barrierer der hæmmer deres udviklingsmuligheder det kommende år. Lidt over 60 procent af virksomhedernes farvede usikkerhed, som dermed blev topscorer i undersøgelsen. Det fortæller Morten Grænsav, der er visedirektør i Dansk Industri.
1: Usikkerhed har jo været øh, desværre en, en følgesvend for de danske virksomheder igennem de sidste mange år, øh, men at nu hopper op og bliver den største vækstbarriere for virksomhederne, øh, det er et eller andet sted heller ikke overraskende, fordi at vi bare er blevet ramt af den ene øh, vilde ting efter den anden over de sidste par år.
0: Da man lavede samme undersøgelse omkring maj og juni i år, der var mangel på medarbejdere og mangel på råvarer og materialer. De to klare topscorer. Men den stigende rente er en af forklaringerne på, at virksomhederne nu i stedet er præget af usikkerhed.
1: Renten er virkelig braget i været I forlængelse af, at inflationen er sted endnu mere. Så vi har altså en en verden omkring os, hvor man er meget, meget usikker på, hvad, hvad sker der med, med priserne? Hvad, hvad kan jeg købe min vare til som virksomhed? Hvad kan jeg sælge det videre til?
0: 707 virksomheder har deltaget i undersøgelsen. De repræsenterer til ca. 81.000 lønmodtagere. Vi er i gang med en dag med skyet vejr, udbredt regn. Ud på dagen en, mul en smule opklang med stedvis lidt sol, men stadig også Risiko for byer. Temperaturer mellem 4 og 8 grader varme. Og så får vi en jævn til hård vind fra syd og sydvest ved kysterne. Kan man stedvis få frisk til hård vind, melder DMI. Det var nyhederne halv ni her på Radio 4 med Anne Philipsen i studiet.
1: Du lytter til Radio
2: 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Og for et øjeblik siden, der havde vores gode kollega Anne Philipsen Morten Rønnelund med, som er journalist og følger udviklingen i Storbritannien for os på Radio 4. Han uddyber
3: om 7-8 minutter.
2: Radio 4 taler med
3: Danmark. I sommeren i år var der ca. 35.000 børn, der havde mindst en af deres forældre, som var på kontanthjælp. Det er en halvering på fem år, og det er det hidtil laveste i dette årtusindvis viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Chef, altså analytiker Emilie Avner Dam, som har lavet den her analyse, mener, at årsagen primært er det økonomiske opsving, og det opsving, vi har set på arbejdsmarkedet de seneste år. Altså, der er simpelthen kommet flere og flere i beskæftigelse. Og det er også en udvikling, der er kommet kontanthjælpsmodtagerne til gode. Johannes smith nielsen er generalsekretær i Red Barnet. Godmorgen. Godmorgen. Chef-analytikeren her, Emilie Avner Dam fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har lavet analysen, kalder det en ren succeshistorie. Er du enig?
5: Ja, det er jo simpelthen rigtig positivt, at flere mennesker er i arbejde, fordi arbejdsløsheden jo er så lav, som den er nu. Og i et børneperspektiv er det rigtig godt, når forældrene kommer i arbejde, fordi man jo typisk lever i fattigdom, når man har forældre på, øh, på kontanthjælp. Så det er rigtig godt. Og som a i rådet også skriver i deres analyse, så er hovedforklaringen jo at ledigheden simpelthen er så lav at også nogle af dem, som har haft rigtig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet de, de har fået en chance for at få foden ind men det ændrer jo så bare ikke på som AI-rådgivet og skriver i deres analyse, at der fortsat er omkring 50.000 børn i Danmark, som lever i fattigdom med de øh, voldsomme konsekvenser det nu engang har Altså øh, 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 ikke mindst lige nu, hvor, hvor energi- og fødevarepriserne er eksploderet, som vi jo alle sammen ved, at, at de er. Der må man bare sige, at vi i Red Barnet oplever familier, som er ekstremt presset og som simpelthen har svært ved at sætte, sætte mad på bordet. Og det, det har selvfølgelig alvorlige konsekvenser for børnene. Vi ved fra forskningen på området, at det, at man som barn lever i fattigdom, betyder øget risiko for mistrivsel, både psykisk og fysisk, og i øvrigt kan trække spor langt ind i voksenlivet. Så det er en god nyhed, at færre er på kontanthjælp, også for børnene, men det ændrer ikke på, at der er en stor gruppe børn, som lever i fattigdom, og det skal vi have gjort noget ved.
3: Er det målbart, at der er færre der har de problemer, der følger af en forælder på kontanthjælp og dermed lav indkomst. Kan man måle, at det går bedre med børnene så?
5: Ja, altså... Øh, ja, altså... Kan man sige? Antallet af børn, der lever i fattigdom, øh, følger jo... Øh, altså har jo en tæt sammenhæng med antallet af voksne, som er på kontanthjælp. Der er selvfølgelig en sammenhæng. Og det, som så også er målbart, er, at børns trivsel påvirkes meget betydeligt af at leve i fattigdom. Altså for eksempel lavede VIVE, forskningsinstitutionen, VIVE, en undersøgelse i 2021, altså før energi- og fødevarepriserne steg af de allerfattigste kontanthjælpsmodtagere den undersøgelse viste, at der i den gruppe øh, er meget voldsom afsavn. Altså omkring halvdelen af børnene øh, har ikke mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Øh, der er faktisk også en relativt stor gruppe af forældrene, som har været nødt til at fravælge receptet i medicin ja. øh, til børnene. Men det er, de negative, det er over. de
3: negative ting. Nu var vi lige ved de positive.
5: Okay, så misforstod jeg dit spørgsmål. Ja, det er klart, at når der er færre voksne mennesker på kontanthjælp, så er der også færre børn, der lever i fattigdom. Og det er rigtig godt.
3: Øh, nu ved folk jo godt, hvor du kommer fra øh, politisk, så det her, det er sikkert et lidt polemisk indspark fra en af vores lyttere men vi tager den alligevel. Øh, jeg tror, han hedder Tommy. Han skrev, at Blå Blok har jo i mange år kæmpet for, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det kan også være en af grunde til, at færre er på kontanthjælp, lyder estimatet her. Hvad siger du til den øh, betragtning?
5: Ja, nu kommer jeg jo fra Red Barnet. Det er rigtigt, jeg tidligere har været i politik, men det er Red Barnet, jeg arbejder i og, og repræsenterer. Og, og, og hvis du skal have svar på, hvorfor mennesker kommer i arbejde, så skal du næsten interviewe Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har lavet analysen. Det, jeg kan fortælle dig om, det er, hvad konsekvenserne er for børn. Og de børn møder vi jo blandt andet i Red Barnets Aktiviteter, for eksempel vores ferielejere, juleaktiviteter og oplevelsesklubber. Og man må sige, ikke mindst lige nu, hvor alle jo mærker blandt andet de stigende fødevarepriser, men hvor de øh, familier, som jo ikke har noget fedt at skære fra i allerhøjste grad mærker, der må man sige, at vi, vi, vi ser nogle meget, meget pressede, familier derude, altså blandt andet øh, forældre, som, som faktisk har svært ved at sætte råd på, øh, mad på bordet, eller som øh, vælger deres egen medicin fra, eller trapper den ned. Og vi er selvfølgelig endnu mere bekymrede, fordi vi kan se, at her omkring årsskiftet, så bliver de allerfattigste kontantsmodtagere faktisk endnu fattigere, fordi det, der hedder det midlertidige børnetilskud, bortfalder. Det er omkring sådan 12-1300 kroner om måneden for en forældre forælder med to børn, for eksempel. Det er rigtig mange penge i et budget, hvor man i forvejen er meget presset.
3: I forhold til de nære fremtidsudsigter, så øh, har vi talt med Emilie Agner fra, øh, lad bare kalde dem AI, som du gjorde. Det er meget hurtigere. Øh, altså, arbejderne, så er der også øh, der, øh, du kodte det, hvor det blæser, I øh, Johannes Schmidt-Nielsen, Okay, jeg prøver at
5: gå i læg her. det er jeg... for at undgå mine egne børn, der larmer indenfor. Så jeg tænkte, du kunne vælge mellem blæst eller
3: børn. Jeg vælger børn, med børn. det larmer, <laughs> larmer meget. Uh, vi tager lige et lille pip med chefanalytikeren. Hun siger sådan her.
5: Desværre så går mange også os økonomer jo og venter lidt på, at der kommer en krise, og dermed også, at tiderne vender på arbejdsmarkedet, altså at beskæftigelsen vil falde. Og det vil formentlig betyde, at uh, det her fald i antallet af børn med forældre på kontanthjælp ikke vil blive ved. Der vil formentlig komme en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, når arbejdsløsheden stiger,
1: og det vil også betyde flere børn, der har forældre på kontanthjælp.
3: Kan man berede sig på den type krise, Johannes Schmidt-Nielsen, når man har et, et samfund, hvor der er 50.000 under øh, fattigdomsgrænsen? Altså, er der noget, man kan gøre, ud over at sende penge?
5: Ja, altså man, man burde jo gøre i hvert fald to ting lige nu. Altså det, det rigtig gode spørgsmål er selvfølgelig, hvad gør man for at få de allermest udsatte øh, borgere i arbejde? Og, og, og mange af de familier, som kommer i vores aktiviteter, øh, altså at aktiviteter, de har jo også andre problemer end ledighed, altså for eksempel øh, psykisk sygdom. Men det vi jo i hvert fald ved, det er, at det går ud over børnene at være i fattigdom. Altså, det har voldsomme konsekvenser for deres trivsel, også på, på lang sigt. Vi ved fra forskningen, at bare et enkelt år i, i fattigdom trækker livslange spor ind i voksenlivet og for eksempel betyder ringere tilknytning til, til arbejdsmarkedet og uddannelse og dårligere, eller større risiko for psykisk og fysisk mistrivsel. Og derfor er det også så vigtigt, at der bliver gjort noget ved fattigdommen. Og du siger, hvad kan man gøre andet end økonomi? Men det er jo svært at, at bekæmpe fattigdom, hvis ikke man vil bruge nogen penge på det. Og de her familier har i allerhøjste grad brug for at få noget mere at leve af, simpelthen. Og som Socialrådgivernes formand sin Færk, også har været ude at sige, så betyder den her fattigdom også, at familierne bliver så, så, hvad man siger, så hårdt at kæmpe med ikke at kunne betale husleje, eller ikke at kunne sætte mad på bordet, eller ikke at kunne betale sin medicin, at, at det faktisk er svært at gøre noget ved alle de andre problemer, som måske også står i vejen for at komme, for at komme i arbejde.
3: Sagde Johannes Schmidt Nielsen, tak fordi du var med her. Tiltak. Generalsekretær i Red Barnet. Klokken er
2: 8.42. Det her er Radio 4 morgen. Strækkerne i Storbritannien kommer til at løbe ind i januar, for både sygeplejersker, og ambulancefolk har annonceret, at den historisk store konflikt i sundhedsvæsenet fortsætter. Godmorgen Morten Rødenlund, du er journalist, og vi ringer til dig, når vi skal blive lidt klogere på Storbritannien. Godmorgen Mikael. Strækkerne i Storbritannien har stået på siden starten af december, og nu hører vi så, at de fortsætter ind i januar. Er der overhovedet nogen udsigt til, at konflikten bliver løst?
7: Ikke sådan umiddelbart. Altså, det er blevet mere og mere hårdknud i løbet af december, hvor der har været strækker på forskellige områder nærmest hver eneste dag, og der er annonceret flere strækker i januar, og der lader ikke til at være nogen, der har rykket sig på noget som helst punkt, eller givet nogen som helst form for åbninger i løbet af de uger, der er gået. Sidst vi snakkede om det op til jul, da transportmedarbejderne nedlagde arbejdet, der var premierminister Rishi Sunak ud at sige, vi holder os til de anbefalinger, der er kommet fra diverse grupperinger om, hvordan lønnen bør stige. Og ganske få timer senere, så kom sygeplejerskerne med deres meldinger om, jamen så fortsætter vi i januar.
2: Du sagde lige det spredt, så lige få, eller bredt, så lad os lige få styr på det. Vi har mest hørt om sygeplejersker, ambulancefolk. Er der andre, der strækker?
7: I dag der er det grænsevagter og en hel masse mennesker i øh, de forskellige øh, togselskaber rundt omkring i hele øh, Storbritannien. Og det er især transportområdet, der har været ramt hen over julen og også bliver ramt hen over øh, nytåret. Når det er øh, ambulancefolk og sygeplejersker, så er det lidt mere nålestiksagtigt. Altså to hårde dage, hvor mange går, og man ved det i god tid i forvejen. Fordi der er et andet nødberedskab, der skal i spil, når det er på sundhedsområdet. Øh, så derfor er det det, der har, har fyldt meget af de sidste Par uger. Det har været især transportområdet.
2: Vi har hørt, at sygeplejerskerne er utilfredse med de varslede lønstigninger. De vil have meget mere. Er det det samme med de her transportansatte, du nævner nu? Det er det samme hele vejen
7: rundt. Det, det handler om, hvad for en levestandard, man har som ganske almindelig middelklasse-brite i mange år frem. Så det er ikke bare sådan endnu en runde af, af lønkamp, hvor vi vil følge de private eller noget. Der er rigtig meget på spil. Øh, og det er også en meget stor gruppe af befolkningen, som, øh, som er repræsenteret i de her øh, strækker. Og de er jo så gift med andre, der typisk også er repræsenteret af sygeplejersker og togpersonale. Altså det er 100.000 vis af, af mennesker, så de udgør også en del af befolkningen. Og de mærker altså presset fra, fra økonomien så det er ikke luksus det her, det er overlevelse, kan vi blive i vores hus simpelthen i 2023.
2: Tidligere i december, der hørte vi, at der var ret stor opbakning faktisk til de her strækninger Hvordan ser det ud nu?
7: Det lader der til stadig at være, selvom man har generet befolkningen ret voldsomt hen over jul, og det er ellers noget, der kan bringe sindene i kog øh, på transportområdet, især det der med at komme hjem til familien, så er der ikke endnu i hvert fald sådan for alvor utilfredshed i befolkningen imod de strækende. Øh, men igen, måske også fordi, at det er en stor del af befolkningen selv, der er de strækkende, så de har ligesom deres egen støtte i sådan en mm. catch-22-agtig situation. Så forløbig lader der til at være støtte til, øh, til de strækende, fordi alle britter mander mærker den her økonomiske situation og ved, hvad det er, der
2: strækkes for. Hvilke konsekvenser har det egentlig for det britiske samfund, altså når der er så, så stor en strække? Jamen, det betyder selvfølgelig, at der er rigtig meget, der
7: går i stå, og så kan man sige, at britterne, ligesom mange andre samfund, er blevet ret gode til at arbejde hjemmefra, det gør dog noget i forhold til, øh, til transport, men der er nogle, øh, nogle skarpe situationer, også på sundhedsområdet, hvor, hvor folk, de, de ligger i ambulancer uden for hospitaler i over et døgn og venter på at komme ind, og det er jo sådan noget, der i sidste ende kan koste liv, mm. ikke at der er konstateret en til en, at det er det, der er sket, men det er sådan nogle situationer, der i hvert fald øh, kan gå hen og blive sådan forholdsvis skarpe og kritiske.
2: Som jeg husker det, så er sygeplejerskerne i hvert fald blevet tilbudt sådan noget, en lønstigning på en 4-5%, og de vil gerne op i nærheden af 20%. Nu er jeg ikke stiv i det britiske arbejdsmarked, men hvor ligger de her forhandlinger henne, og forhandles der overhovedet?
7: Der forhandles ikke på det niveau, man gerne vil. Man vil gerne have, at toppen af regeringen, premierministeren og øh, finansministeren går ind i det her, og de har meldt sig ud nærmest fra start af, og det fastholder de. Øh, sygeplejerskerne fastholder deres, du har ret, det er 19,0 procent, de gerne vil have over for 4,0 på, på regeringens øh, side, og der er ingen signaler om at flytte sig. Tværtimod har regeringen sagt, vi holder os til det, som de uafhængige grupper har lavet af beregninger om, hvad lønnen bør stige. Problemet ved det er, at de beregninger er lavet før inflationen stak af, og den, øh, det er det, det lille twist om, hvad man så skal gå med, det er man slet ikke enige om mellem parterne.
2: Nu nævnte du øh, premierminister Rishi Sunak, og han er jo sådan rimelig ny i stolen. Altså, hvordan ser hans liv ud med de, med de her strækker? Altså, er han under pres?
7: han er under et hårdt pres og hvis jeg skal lægge hoved på blokken så så gætter jeg på at på et eller andet tidspunkt i foråret så udløser det her altså et valg for han skal have et nyt mandat hvis han skal gøre noget som helst med den britiske økonomi. de konservative har været ved magten i i 12 år. I løbet af i år har der været tre forskellige premierminister. Boris Johnson var nødt til at gå af, så kom Liz Truss og lavede et kæmpemæssigt kaos i halvanden måned før Rishi Sunak for lov. Og i løbet af den periode der har de prøvet at dreje på en masse forskellige knapper, og dem kan man altså ikke dreje på igen. Og det vil også sige at de muligheder Rishi Sunak har for at skrabe lidt ekstra penge ind, eller låne lidt, eller gøre lidt her og der. De bliver simpelthen mindre og mindre. Han har ikke pengene, og der er simpelthen øh, fuser, han ikke kan gå tilbage til at prøve igen. Øh, så, så det er svært at se en udvej for ham. Problemet er bare, at i samme øjeblik, de konservative udskriver valg lige nu, så taber de formentlig historisk stort. Det er i hvert fald sådan, meningsmålingerne ser ud. Så han er i en helt umulig situation.
2: Skal vi ikke hjælpe ham lidt? Hvilken løsning ser du på den her konflikt?
7: Et valg i foråret, som kan give øh, ham eller hvem, der kommer til magten, et nyt mandat i befolkningen, øh, som ikke er et alt for stort løftebrud i forhold til, hvad han har lovet før. Det kunne måske give en ren tavle. Han kan bare ikke vinde af mit bedste bud, og så står labor med problemet en gang i foråret.
3: Morten Rønne lund dækker altså Storbritannien og den tilhørende polit politiske kaos-situation for os her på Radio 4. En af grundene til, at vi har fat i dig her til morgen, Morten, det var, fordi der kom en sms fra en lytter, der skrev, jeg har et meget stort ønske om, at I laver en podcast om situationen i England. Der er meget politisk interessant der. Det er ikke, fordi vi skal forhandle om den nu, men jeg vil bare lige spørge, kender du nogle gode podcasts, hvis man gerne vil følge det, det der foregår i, altså det kaos, der foregår lige i øjeblikket?
7: Ja, men øh, bare for at holde det helt nemt og kort, øh, de store britiske medier er faktisk ret gode på tværs af det her, så hvis man kigger til Sky, til BBC, til ITV og lignende, så har de faktisk det, der skal til for, at øh, en almindelig dansker kan følge med. Øh, jeg skal lige øh, hen i gemmerne og finde de korrekte titler, hvis vi skal ned i det mere nørdede af stoffet, men forløbet der, be, der befinder vi os op på et niveau, hvor, hvor øh, gå efter de, de, de store på, på BBC, Sky og lignende, så, så, er du, så er du godt hjulpet. Og du har ret. Der er grund til, at vi holder øje med det, fordi de ingredienser, der er i den britiske krise. Det er de samme ingredienser, der er i vores økonomi. De er bare værre i Storbritannien. Så det er sådan en slags fortrop af, hvad der kan ske en til en, hvis vi kommer i lignende situationer. Øh, vi har samme øh Problemer med inflationen, den er bare lidt større i Storbritannien. Vi har samme problemer med stigende rente, den er bare lidt voldsommere i Storbritannien. Så en til en er det noget af det samme. Det er en slags fortrop.
2: Morten, er det stadigvæk sådan, at de, at de kæmper simpelthen med eftervirkningerne af, af Brexit, altså ud over den inflation, som hele Europa oplever? Er det så stadigvæk også efterdøningerne af Brexit?
7: Ja, det, her, det, det er der, hvor der virkelig løber blod igennem årene på, på nogen, fordi det, det er det upopulære synspunkt. Der er en hel masse rapporter, der viser, at Storbritannien efter Brexit har oplevet en eller anden form for afmatning. Ikke den katastrofe, som dem, der ville blive, sagde, det ville blive, men en eller anden form for afmatning, og det har bare gjort altså negative renter. Det har gjort situationen værre, det gjorde øh, øh, coronakrisen en lille smule værre, det har gjort alle de bevægelser en lille smule værre, at man startede sådan lidt mat efter Brexit. Så ja, det er ikke Brexit skyld, det kan vi nemlig slås længe om, og det kan I sikkert også få sms'er om lige om lidt. Men det er, Brexit gjorde det i hvert fald ikke bedre, fordi man kom sådan lidt mat ind i hele den kritiske situation, hele verden har haft i de seneste par år.
2: Når man spørger nogen, der har forstand på fodbold, for eksempel, og siger, hvad bliver kamp så hvad? bærer de lidt, synes det er et virkelig åndssvagt spørgsmål. Men nu prøver jeg alligevel med dig, Morten. Hvornår, ja. hvornår går de tilbage på arbejde, alle de her utilfredse mennesker?
7: Åh... Oh. Ja, altså, feb... ja, februar tidligst. Altså, jeg tror, der kommer mange markeringer i løbet af januar. De kan også godt sådan, øh, give brændstof til hinanden. Altså, øh, nogen fik opmærksomhed på det. men så skal den anden sektor også med. Jeg kan se, at øh, der er nogle få dage i øh, midt i januar, hvor lægerne kunne hjælpe mig også har markeret, at de vil ind og, øh, og strække. Og hvis det spreder sig på den måde, jamen, så bliver det sådan et, et uendeligt jul. Og så er valget uundgåeligt, for så skal der et nyt mandat til en eller anden form for, for, for nulstilling. Så det kan være, at det er valget, der gør, at de stopper. At det, at det fuser ud af sig selv. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvad, hvad, skulle, hvad skulle gøre, hvad, hvad det var, der skulle løsne op for situationen.
3: BBC har en, der hedder Yesterday in Parliament, øh, altså om, hvad der skete i går i parlamentet. Det er et meget godt bud på, hvad øh, for noget kaos, der udspiller sig dag for dag i britisk politik. Den kan man finde på BBC's øh, side, og sikkert også i podcast-apps, så kan jeg se, at The Guardian har også en, der hedder Today in Focus. Og selvom man måske ikke normalt hører podcast på engelsk, så er det altså det nemme sted at stige på i forhold til de mange amerikanske nyhedspodcasts, der findes. De taler sådan rimelig civiliseret på de gander.
7: Ja, yeah. This Week in Westminster og Westminster Hour findes også på BBC sammen med Political Thinking også god bud.
2: Så kom du lige i tanke om dem, du ikke kunne komme i tanke om før.
7: Præcis.
3: Tak, tak Månd Røndelund. Godmorgen. Godmorgen som altså dækker øh, engelsk eller britisk Storbritannien, øh, politik og tilhørende konflikter for Radio 4. Det er helt aktuelt, altså en forlængelse af den strække, som i forvejen truer med at lamme et lammet land. Klokken er syv minutter i ni.
2: Radio 4 taler med Danmark. 1. januar der træder Dronning Margrethes beslutning om at fratage prins Joachims fire børn, deres prins- og prinsessetitler i kraft. Prins Nikolaj, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena øh, mister deres titler og skal i stedet tiltale som græver og komtesse af Montpassat. For, og for Roy, royalkorrespondent hos BT Jakob H. Jensen er der ikke nogen tvivl om, at det var den absolut største nyhed i 2022 i den royale dækning. Og det spejlede, afspejlede reaktionerne også, siger han
1: så gik der jo ganske få øh, minutter efter, at dronningens pressemeddelelse kom ud til, at øh, krimine Alexandra, prins Joachim og prinsesse Marie sagde i kor, øh, at børnene føler sig udstøt af den kongelige familie. Og det er jo, jo sådan et citat, når man får det, at man tænker, øh, det er jo helt opsigtsvækkende i, uh, i det royale univers, og vel også sådan generelt, at man føler sig udstødt af sin familie. Det er, det er bestemt ikke hverdagskost, når man arbejder med um, royalsjournalistik.
2: Det er på søndag, altså 1. januar, at titlerne bliver ændret for prins Joachims børn, og derfor er det et anderledes år, som prins Joachims del af den kongelige familie går i møde, det siger Jakob Heinel Jensen.
1: Det betyder en hel række ting. Altså her den 1. januar, der, der vil de ikke længere, der vil selvfølgelig ikke længere have deres man sige, fulde navn, det der har stået i deres pas, siden de blev født. Altså prins Nikolaj står der ikke længere. Nu skal han hedde Nikolaj, og så står der efternavnet Mopessa. Og så er der jo også nogle, nogle, nogle andre ting, for eksempel deres, deres diplomatiske status, som også ophører. Der er jo sådan nogle helt specielle regler, der gælder for medlemmer af den kongelige familie. De kan ikke blive straffet og sådan nogle ting. Og de ting ophører også. Man kan så sige, at i praksis, der betyder det ikke voldsomt meget, fordi at dronningen sådan historisk set egentlig har ment, at sådan noget som... Lad os nu sige, at prins Nikolaj ligger og kører alt, alt, alt for hurtigt i en bil. Jamen, så ville han få en fartvid alligevel. Det er der ligesom sådan en for i den kongelige familie. Og det gør sig egentlig også gældende for kronprins Kristian Mary eller kronprins Frederik. Så selvom at den er der, så den formelt, den der buffer, hvis man skulle lave et eller andet, der går imod loven, så er det ikke rigtig noget, der bliver brugt i praksis. Så jeg vil sige, at den største del for det, det der betyder mest for dem, det er nok det der med, at de ikke længere har den der særstatus, at de altså øh, at nogle af de eneste i Danmark, der bare kun har et fornavn og ikke noget efternavn. Det stopper den 1. januar.
2: Og selvom det officielt kun er titlerne, som bliver taget fra prins Joachim's børn, så handler det ifølge Jakob Heinel Jensen også om den kongelige familie som helhed.
1: Og det er jo den måske ikke kun følelsen af, at man ikke er prins længere. Men vi skal jo lige huske, hvad det var, de sagde til at starte med, at de føler sig udstødte af den kongelige familie. Mm. Og den her krise handler ikke handler jo egentlig ikke så meget længere om den titel. Det handler mere om følelsen, af, at de ikke føler sig en del af familien. Og det var jo også derfor, at, at sagen den ligesom eksploderede mellem hænderne på kongehuset, fordi det stod temmelig klart, at det var sådan, de havde det med den her beslutning. Altså symbolet i, at de ikke længere er en del af det fine selskab, de ikke længere er en del er også. Det er det, der ligesom satte gang i hele konflikten, som jo også gjorde, at, at, at nu spillede du fra ekstra ekstrabladet mm. af prins Jorkim, der, der, der udtalte sig. Og, og senere så gik øh, øh, prins Jorkim og prinsesse Marie, mødtes jeg også med dem i en, i en park i Paris, hvor de uddybede deres kritik. Og jo rent faktisk også sagde de pludselig, at de ikke havde hørt fra dronningen. Og de sagde også, at forholdet til kronprinsparret var kompliceret. Så det kan godt være, at den her krise den startede med at handle om titler, men den kom til at handle om meget mere, nemlig en gigantisk kløft i den kongelige familie. Og den er ikke, øh, man kan sige, sorgen er ikke helet endnu. Den er der stadigvæk.
2: Som lød det fra BT's royale korrespondent Jakob Heinel Jensen. Et af argumenterne for at fratage titlerne har været, at hendes majestæt dronning Margrethe har haft et ønske om at skabe rammerne for, at hendes fire børnebørn i langt højere grad selv skal kunne forme deres egen tilværelse, Uden at være begrænset af de her særlige hensyn og forpligtelser, der følger med et formelt tilhørsforhold
3: til Kongerhuset. 3 minutter ind i er klokken.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Kines Kinas sundhedsvæsen kører heller ikke for godt i øjeblikket, men overstrømmes på nogle hospitaler af coronapatienter. Den historie er en lille smule. Specielt på den måde, at man hævede jo restriktionerne efter de folkelige protester. Det begyndte i, eller det gjorde man i starten af december, ja. og gav på den måde også coronasmitten frit løb. Der gik ikke mere end et par uger, før man allerede der fik sådan nogle anekdotiske historier fra Kina, der handlede om, at nu var der så afsindigt travlt på krematorierne, at man havde ikke tid til at brænde alle de mennesker, der var døde.
2: Ja, der var sådan nogle øjenvidende beretninger om, at vi plejer at brænde syv, og nu brænder vi 50 aktive ja. historier.
3: Og det er bare så underligt, når de havner i strømmen, fordi altså, der var gået 14 dage på det tidspunkt, fra man havde hævet restriktionerne, angiveligt til der var en eksplosion af, af døde mennesker. Så det der lighedstegn mellem, at man har hævet restriktionerne, det er et meget svært at forestille sig, fordi hvis du skal dø af corona, gud forbyde det, mm. øh, Michael, så vil du få det? Du vil blive smittet, så går der en tre dage, før den bider sig fast. Så vil der gå noget tid, før du sådan bliver rigtig syg, og du skal skynde dig, hvis du vil dø, inden der er gået 14 dage. Ja. Øhm, når men sidste nyt er jo så, at man fra et hospital i en by, der hedder Chengdu. Kendt og elsket by. <laughs> øh, ja. Hvor mange gange i dit liv har du talt om Chengdu?
2: Aldrig, men øh, engang skulle jeg være den første.
3: Den dukker, den dukker nu også op. Og man kan godt få den tanke, og det kan godt være meget konspiratorisk nu, at man fra det sådan officielle kinesiske øh, øh, hold har en form for interesse i at sige, vi slap restriktionerne, se hvad der nu skete. Og hvad sker der i du Jamen der sker det, at øh, der holder lange køer både af ambulancer, folk, som de skal fragte ind, altså de har nærmest ikke tid til at tømme ambulancerne, så mange er der. Og der står folk i lange køer mellem hospitalet og nærliggende klinik, hvor folk øh, altså kommer, fordi de er, altså nærmest ikke kan trække vejret. Mange af dem, der kommer får ilt, så går der så mennesker klædt i beskyttelsestrakter og dækket til efter alle kunstcentraler og giver ilt til de her mennesker, som angiveligt øh, er døden nær. Og uanset om det er en historie, som vi får af den ene eller den anden grund, så er det jo en dybt uh, tragisk situation, mm. og meget sjældent, at den slags nyheder slæber ud fra Kina.
2: Ja. Men du tænker måske, at det også er en historie, der er i kinesernes interesse, altså det kinesiske styre?
3: Det tænkte jeg bare. Men nogle gange skal man lade være med at tænke for langt. Vi mødes igen i morgen klokken 6. Det Ring til Radio 4 om 5 minutter, klokken er 9.